0: Так, друзья, у нас сегодня опять премьера. Сегодня мы обсуждаем игры как первый источник для экранизации. Но давайте перед этим обсудим, а вообще много ли мы с вами сами играем в видеоигры. Андрей, я знаю, что ты большой большой поклонник.
1: Расскажи нам. Это будет такой сундучок с древностями. Значит, игры, в которые я играл...
2: Когда экранизировали
1: Го? Я в свое время с удовольствием играл в Дум. А даже не в Doom. Если кто-нибудь помнит, была игра Вульфенштейн, по-моему. Это разные игры. Но из Вульфа, потом Doom и все остальное пошло. Начинал я вот с Вульфа. Сейчас я продолжаю играть иногда, когда сын с компьютером оказывается в поле моего зрения, в героев третьих, в которых играли давным-давно, а я еще играл во вторых героев. А то и вот так вот сейчас до конца не помню и в первых. То есть это были... Такие, вы знаете, компьютеры, такие были пентиумы, 286-е, 486-е, вот на них играли эти игры. — 486-е
2: у
0: блатных были значит у меня тоже... не я у друга играл а героя это вот это который Heroes of Might and Magic yes. угу. потом параллельно в
1: той или иной степени был Diablo и Disciples такая игра а еще когда начинались вот эти вот онлайн игры там со всякими захватами замков и так далее начала жена моя я подхватился к ним попозже была такая игра Viv аналог БК там тоже отряды, замки, битвы на аренах, прочие истории вот в это играли. И была такая тоже онлайн-игра, Дестинай, сфера чего? Судьбы. Судьбы, Destiny. получается. Destiny да. А это межзвездные всякие битвы, то, что сейчас... Прямо в огромном количестве все происходит, ты развиваешь какую-то цивилизацию, потом нападаешь на ну, какую-то свою планету, нападаешь на другие, объединяешь его в отряды. Это было очень интересно, сейчас я в это не играю. Ну, и в карты иногда, в пасьянс, там, косынка.
0: Нормально. Еще был сапер. Вот. Сапера я отлично помню. Тут, кстати, Андрей, надо сказать, что твоя как бы, память, она сходна с нашей, потому что игры все же <зародились>, зародились при нашей жизни.
1: Да, только я тогда был уже взрослый. Это правда. Это правда. <зародил> ну, относительно, но взрослый. А папа наш с Дэном всю жизнь играл в одну игру, в Дьяблу. Он в нее играл, по-моему, лет 20-10. Ну, все время играл. Когда играл, он играл только в Дьяблу, Без всяких вариаций. Какой-то там второй, да? дьябл два. вот он ее и играл, и играл, играл, играл. Один диск кончался от старости, он менял его на другой.
2: Да, он как Чак Норрис, «Бесконечность» прошел. Артур, а ты... Играешь ли ты в игры? Скажи мне
0: на своих 25 PlayStation'ах. Они вокруг все стоят меня, да, и я такой сегодня вот этот поиграю. Пусть, я, я... пусть PlayStation 4 с PlayStation 5 сами играют. Да, да сами я буду смотреть. Я играю, но немного, потому что у меня есть такая дебильная черта. Я вот пока не, не пройду на 100%, не найду там вот это какую нибудь все карточки спрятаны. Я, конечно, успокоиться не могу, поэтому мне лучше не начинать. Поэтому где-то есть, не знаю, 3-4 игры в год, которые я играю. Понятно, что для меня самая, наверное, и главная игра это, конечно, Mortal Kombat, который мы постоянно вспоминаем. Поговариваю, что в апреле нам сообщат о двенадцатом. <laughs> уже о двенадцатом Mortal Kombat будет анонс. Ну, пока официальной информации нет, но, но, но ждем. Ты представляешь, что я
2: погрузился в Mortal Kombat 11-й Сейчас. Просто я начал даже пытаться проходить кампанию. Но это, конечно, отвратительное говно, и ну, это невозможно просто.
0: Драться прикольно, а вот это все, это просто... Да, это понятно, что компания очень условная, по сути, это та же башня, да, где ты просто против персонажа бьешься, но там есть вот эти кат-сцены. Они немного, на мой взгляд, уже замудрили, они как бы перезапускают сами себя уже третий что ли раз. И вот эта вся история о а тебе новом злодей, который все отмотает заново, а перемотает вперед, а потом назад. Ну да, как, как бы сюжет, ну как будто бы, честно, для меня вообще не важно, что там за сюжет в — Абсолютно. — Ну, делайте и делайте. Понятно, что график и все остальное, конечно, у них прям классно. Они отказались в какой-то момент от все же от полноценного 3D, да, и остаются как бы в, как сказать, в 2D пространстве. Поэтому мне все это нравится. — А кто твой любимый герой быстро мне сказал? — Слушай, ну, я даже что-то так тебе сразу не скажу. Из последних я всегда, конечно, обожаю Фуджина. Это просто мой самый главный, не знаю, он у тебя есть, он как экстра персонаж. — Понятия не имею. ха и есть еще такой Эрн Блэк. но это вот из условно относительно новых. А из самых первых, наверное, скажу Китану, кунглаву
2: У меня любимый Нуб Сейбот. Я задолбал всех этим Нуб Со мной уже даже отказываются играть. Нам надо с тобой
0: онлайн попробовать найти друг друга.
2: Там Ну, же есть. готовься к боли. Вообще.
0: А я сейчас вас еще приру. Я вспомнил.
1: У меня память-то медленнее работает, чем рот. Как 186-й... Да, — Да-да-да. Были же еще квесты замечательные. «Мист»,
0: «Сибирь», вот, и еще какая-то хрень. Ну вот «Мист» и «Сибирь» — это очень круто было. — Да, «Мист» я какой-то один играл, а «Сибирь» — да. Кстати, вот в этом году совсем недавно вышла еще новая часть очередная. Это последняя часть, над которой с Сокаль успел поработать. Вот я в нее еще не играл. Но как будто на компе была лучше, чем на приставках. в нее как-то странно все это играть. Ну, не знаю, короче, попробуй, посмотрим. Из-за моих таких последних любимцев, это, конечно, God of War, это, конечно, Horizon Zero Dawn, но еще я люблю такие игры, я не знаю, как, как называется это жанр, когда там, конечно, есть и стрельба и все остальное, но в основном это про исследование мира, каких-то решений типа загадок, типа той же Лары Крофт, которая очень-очень д- достойно тоже перезапустилась Uncharted. Resident Evil, последний Resident Evil, просто прекрасный какой-то. Предпоследний даже мне больше нравится, он такой весь в замкнутом пространстве. Вот, ну и Last of Us я тоже не, не могу не упомянуть, потому что, конечно, все в него играл, это очень круто. А сейчас это Хогвартс Легаси. Я ненавижу эту игру, просто невозможно. Типа 100 часов у меня уже, наверное, наиграно. Это невозможно ее закончить. Однообразно бесит меня, но так все равно... Круто. Обошлись со всей вселенной. Там столько вот этих пасхалок, посылочек всем, всем фанатам, что ты просто умиляешься от сеттинга.
2: Короче, с потрохами куплены фанаты Гарри Поттера, да?
0: Абсолютно, абсолютно. Когда я там нашел секрет, где надо пощекотать э, грушу, чтобы у тебя открылся секретный проход. Ну, ты просто как бы умиляешься и улыбаешься до ушей.
2: Господи, боже мой, я играл... И,
0: и эти
1: люди запрещают мне ковырять в носу, да? щекоти чужой нос. Только не мой. Я могу почесать грушу.
2: Вот так. Спокойно. Я играл в принципе Персии». Не понимаю, почему никто из вас не вспомнил. Да,
0: да, согласен, согласен. Еще да.
2: вот в первого того, где ты бегаешь... Да, где ты через, вот эти вот через эти решетки убогие... Эти... Я играл на каком-то одном из суперкрутых, невероятных ноутбуков. Он толщиной был, наверное, без бедра человека. У дядьки? У дядьки. Черно-белый, кажется, или какой-то сильно нецветной, малоцветный. Но это захватывало невероятно. Я играл в игры на аудиокассетах. Я до сих пор об этом вспоминаю и думаю, как, сука, это возможно? Там стоял магнитофон, подключенный к компьютеру, туда вставлялась аудиокассета. Ну, она, наверное, не вполне уже аудио была. И с нее запускалась игра. Да, было и такое, да. И там был Робин Гуд, мать его так. И я еще помню, я играл в симуляторы взлета-полета-самолета. И там у тебя никакой нет графики, никакой нет, в принципе, изобразительности, кроме твоего какого-то дикого скилла, если он у тебя есть, как водить самолет, как взлетать, сажать, супер круто. А потом, когда я подрос, я тоже во что-то играл, играл в Думы, играл в Вольфенштейны. но в какой-то момент, и я не знаю, что со мной случилось, почему это произошло, я просто перестал играть. Типа вообще. Я проходил пятую GTA, и это была игра 2000, кстати, по-моему, тоже 2013 года. И следующая игра, которую я прошел, была только Last of Us. Но Last of Us я прошел через 8 лет после выхода.
0: <свят> Ты не-, не очень быстрый. <свят>
2: я, ну, в смысле, не 8 лет, сука, я ее проходил. <свят> а играть начал. Ну, написано от 2 до 3 <свят> лет, да, я <свят> за, за месяц собрал. При этом, ну вот, например, в Resident Evil мне до сих пор страшно играть. У меня есть прекрасная грустная история про то, как я удалил со своего компьютера игру Fear, потому что я в нее играл однажды. В той же комнате сидела мама, смотрела телевизор, везде горел свет. А я в этой игре полз в каком-то там маленьком подземельице. И у меня был фонарик, дробовик, все как водится. Вдруг внезапно передо мной, вот я иду, там никаких никакой музыки, только звуки... Ну, вот как ты ползешь, там даже не идешь, ползешь. И ты водишь фонарем, и в момент у меня перед лучом фонаря появляется девочка, которая сидит. У меня мышка проводная была, я ее разбил случайно об стену от страха. И потом, просто, так как я еще тогда был хардкорный пользователь Windows, я на клавишах все сделал, удалил к херам игру, навсегда вернул диск и сказал: Все, спасибо. Я... Вот, мы, кажется, нашли, когда я перестал играть. Потому что, ну и вон нахер
0: Сэкономили поход к терапевту сегодня Спасибо вам, спасибо большое
2: Получается, что вот пока вы сейчас Что-то все это рассказывали Экранизации-то было до дохера и больше Экранизировали Resident Evil Экранизировали Принца Персии Экранизировали Uncharted Экранизировали Doom Экранизировали Mortal Kombat Экранизировали Cuphead, будь он трижды Видимо, в в веках. Экранизировали Том Брайдер. Короче, кучу всего экранизировали и как бы доэкранизировались. Я не знаю, что про игры еще сказать. Я, получается, из вас меньше всех
1: играю. Ну, уже сказал ты так, как будто прям больше всех. Нет, я по истории игр. <свёк> как будто
2: бы.
0: <свёк> Историк игр. Есть прихисторик игр у нас, Андрей. <свёк> <И> потом, <свёк> потом Денис, а я Нет. до сих пор. Не, ну выяснилось, что в
1: прехисторик-то я еще успел. Ну да. Но на самом деле игры-то появились как раз, когда вы были молодыми совсем. Я Правда. играл в
2: поле чудес на. Все. БК. Включай музыку. Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Если бы я записал это приветствие, то сейчас бы мы потратили чуть меньше времени, потому что сегодня... Мы рассказываем вовсе даже не про экранизацию книги, а впервые в истории подкаста мы говорим, боже мой, об экранизации целой легендарной, невероятной, культовой, потрясающей игры The Last of Us, которая была выпущена в 2013 году. И мы еще говорим о сериале от HBO, который вышел вот только что, буквально в 2023 году, то есть получается 10 лет спустя после выхода игры. Первой ее части. Меня зовут Денис и,
1: как говорится, меня зовут Андрей, я раньше любил грибы. Б**,
0: а мне теперь нет приветствия. Меня зовут Артур, и я вместе с Андреем теперь не очень люблю грибы. И Андрея. И Андрея, Андрея давно, грибы любил до последнего. Грибы, это
2: я. — Очевидно, если сейчас написать где-нибудь «Last of Us», то ты увидишь 4 миллиарда видеороликов на эту тему, где-то 4 миллиона подкастов на эту тему и все остальное. Как мы будем выживать, что мы из себя вытряхнем, мне лично очень интересно. Могу сказать только одно, что, наверное, сюжет игры мы пересказывать, я надеюсь, не будем.
0: Да, но я специально ничего не смотрел и не слушал, потому что я еще не смотрел э, сериал и стараюсь не ловить никаких спойлеров, не читая никакие... Э... Что? Смысль? Ну, как бы, я его уже досмотрел и теперь могу обсуждать, но я не посмотрел и не прочитал ни одного отзыва, ничего. То есть А-а-а. понятно, что я слышу все, как считаю, что лучше, гениально, еще что-то, поэтому мне на 4000 других подкастов, немножко все равно. Может быть, я повторю, повторюсь за ними, но это не потому, Потому, что я сплагиатил, а потому что это мое мнение. А что касается пересказа, ну, вот тут мы точно можем сказать, что это один в один. Ну, нет. Точно нет.
1: Но насколько даже я понял из рассказов моего старшего сына, конечно, сериал принципиально отличается вам по многим пунктам от игры. Прям
0: принципиально. Ну, это другой герой. Другие слова, он даже более того, говорит. Другие национальности у героев.
2: К рекомендациям? Абсолютно. Ладно, вкратце, наверное, все-таки про игру рассказать. Я не знаю, кто будет слушать этот подкаст, кто не играл, но случилась пандемия, страшнейшая, не такая, как безобидный коронавирус. В результате пандемии, которая была вызвана мутировавшим, да, правильно, мутировавшим все равно грибком, который стал грибами, которые стали дико распространяться посредством спор. Почти все население Земли традиционно вымерло, как оно любит делать. Осталось какое-то количество выживших, среди которых есть один из главных героев по имени Джоэл, который во время начала пандемии потерял свою дочь и спустя 20 лет стал таким пораженным контрабандистом, который живет на относительно безопасной территории и промышляет всяческими преступными делишками В ходе одного там из его преступных делишек ему достается девочка Элли, которую он, как груз, должен переправить, сопроводить к повстанческому движению, которое называется Fireflights, это как цветлячки, чтобы им отдать, получить свой, короче, навар и быть таковым. И вот, по большому счету, вся история у нас такой длинный роуд-муви, длинный роуд мови гейм про то, как они преодолевают всяческие страшные приключения, как они сближаются и заканчивается тем, что... Точнее, мы уже в какой-то момент знаем, что девочка обладает иммунитетом к грибку, к этому ее покусал зараженный, и она не умерла и не обратилась. И он, по сути, ведет ее для того, чтобы врачи этих светлячков смогли вытащить каким-то образом из нее эти гены ее иммунитета, и сделать лекарство. И когда он ее приводит сквозь всю эту боль и жесть, через которую они проходят в больницу, выясняется, как они собираются из нее это все добывать. Добывать они это хотят посредством ее убийства, по сути. И он этому мешает, спасает ее. И в конце первой части игры она, поняв, что все, что они пережили, было, в общем-то, зазря, спрашивает его, что произошло в больнице, когда она там лежала под наркозом. Он ей рассказывает абсолютную, конечно, ложь. И заканчивается игра тем, что она спрашивает, правда ли все, что он рассказал, может ли он в этом поклясться. И мы со слезами на глазах смотрим, как он клянется, что да, все, что он сказал, правда. И по большому счету она не знает в конце первой игры о том, что он лишил, скорее всего, весь мир возможности выздороветь и как-то начать жить заново. Как-то так, правильно? А, Абсолютно. К рекомендациям. Андрюх заснул на секунду, по-моему. Я
0: все равно, я просто попытаюсь про себя тут как бы найти отличия с сюжетом сериала, который ты только что рассказал. Безусловно, игра, немножечко больше шутинок и немножечко больше хоррор. И этого очень мало в сериале. Я так и не понимаю пока отличий.
2: Но это мы сейчас дойдем. Как игра-то вам, Андрюх? Или как игра?
0: Те
1: 10 минут игры, которые я в нее играл, она мне очень понравилась. Я не люблю такие игры. Так, все, свободен. Вот, я выключу я... мой микрофон Артур, да, И мне это не интересно. Сериал смотреть мне было интереснее. Игра меня никак не воодушевила, не зацепила, но не мое просто. Артур. Тебе как игра?
0: Ну, играл я в нее практически сразу, как она вышла. Она, правда, вышла на PlayStation 3, если я правильно помню. А играл я уже в ней на PlayStation 4. По-моему, это был 2015 год. И тогда это, наверное, была одна из самых лучших игр, в которые я играл, в которой ты просто погружаешься вот с головой. Это пипец страшно, когда из-за угла выскакивают вот эти всякие щелкуны, топляки, и как только там не зовут. Это все очень страшно. Очень крутой сеттинг с точки зрения декораций, световых решений Поэтому игра мне запомнилась как-то до мурашек. Вторая часть чуть меньше, потому что в ней только без спойлеров. Они куда-то ехали. Это все, что я (свят) могу сказать про вторую игру. Не не, не волнуйся. Поэтому игра мне прям супер понравилась. Я сейчас специально пересмотрел. Я хотел успеть, конечно, еще раз поиграть, но не успел. И посмотрел просто э -э -э как бы рекап. Даже не сколько как прохождение, а именно как бы рекап игры. И еще раз, конечно, порадовался всему, как это все было сделано классно. Но Единственное, что уже, конечно, видно, что немножко графика устарела, да, и все, все такое... Ну, не она неплохо стареет, но от... тогда она была прям крутая, а сейчас она уже немножко отстает. Это не делает ее хуже. Сюжетно она все, все, все такая же прекрасная. Чему я очень удивился тогда. В игру я играл все же в русском официальном переводе, и тут, наверное, можно как раз немножко обсудить название. В русском переводе он все же звучит как «Одни из нас». И, наверное, это сделано для того, чтобы количество букв совпадало с английским вариантом, да, чтобы логотип сохранял. Но, конечно, теряется смысл, потому что это все же последние из нас про тех самых выживших. А как-то одни из нас, не знаю, о чем это говорит. Меня сейчас в сериале удивило, что это Fireflies, да, что это светлячки, потому что в игре у меня были цикады. Это не значит, что они в игре были цикадами. В, цик... в игре они всегда были Fireflies, просто их в русской адаптации почему-то сделали цикадами. Может быть, есть какой-то там пятый вариант перевода, что, что так тоже можно. Игра, в восторг, ты играешь не только за Джоэла, ты играешь и за Эль, У тебя есть воспоминания детские, когда ты играешь за за девочку Элли. Достаточно мало все же игр, где ты можешь играть за женского персонажа, и всегда это тоже добавляет какой-то определенный смысл. Есть очень спокойные миссии, когда, например, Джоэл учил Элли стрелять, и там они ловили оленя. Бывает, Реально очень страшные моменты, когда тебе надо просто выбраться из какого-нибудь, я не знаю, затопающего помещения, и у тебя за тобой бегут вот эти вот грибовидные люди. Очень крутая игра, которая тебе реально как качеля. От каких-то спокойных очень мест до супер экстремальных. Поэтому мои воспоминания о процессе игры очень-очень позитивные.
2: Я наврал, я, конечно, не так уж и мало играл в игры. Я еще играл в Dying Light, игра про тоже апокалипсис. Там тоже все умерли, а те, кто не умерли, пытаются не умереть дальше. И эта игра вся построена на паркуре. То есть ты там гоняешь по крышам, очень лихо скачешь, используешь всякие подручные предметы для того, чтобы кого-нибудь уничтожить, какого-нибудь зомбака. Она ну, красивая, классная, но тебе совершенно насрать на все, что происходит. Потому что в какой-то момент тебе начинают 25-й раз давать задание сделать что-то то же самое. Люди, которые все смотрят куда-то, вот когда с тобой разговаривают, как вот в играх. Вот он говорит, куда-то смотрит (смех) в сторону. Или ты отходишь, подходишь к нему, он говорит «О, привет!» Ты отходишь, подходишь, он говорит «О, привет!» И вот так вот можно бесконечно делать все это. А когда ты играешь в Last of Us, ты начинаешь чувствовать себя персонажем. Может быть, это во многих играх так, может быть, это в исключительных играх. Но здесь это было очень круто. И когда ты доходишь до финала, ты посмотрел на эту историю разными глазами, ты пережил почти смерть Джоэла, что, в общем-то, меня так достаточно потрясло, потому что я вообще старался ничего про сюжет не читать, не узнавать, и, кажется, у меня получилось. Я не знал, чем она кончится, ничего не знал. Это круто. прям такое погружение, которое тебя с ними роднит. Такое, как будто бы, случается редко. И это большущее достоинство. Ну и, конечно, вот эти все неоднозначности выборов абсолютные. Да, это, конечно, восторг. А ты играл, кстати, в э, вот это вот дополнение четырнадцатого года, когда мы узнаем про
0: ты про то, как все это начиналось, как он потерял дочку как раз про вот это дополнение?
2: Нет, про то, как Элли покусали. Это как раз дополнение.
0: Нет, детский магазин в детский магазин, ой, в супермаркете я точно играл. А вот как вот, дочку вот это я не уверен, что я играл. Дочка это
2: начало самое. А, окей, значит, я играл, да, да.
0: Короче, у нас здесь
2: погибает один соведущий от животы ломает, не, 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 ломает раз, себе рот. Мне кажется, что эта игра стала явлением не потому, что она круто нарисована, точнее, не только потому, что она круто нарисована, а именно потому, как сценарий написан. Именно поэтому Нил Дракман из этой же самой игры стал сценаристом
0: сериала. Абсолютно. И у меня даже есть как бы такая мысль, которую я, конечно, хотел приберечь до рекомендацию, но ты сейчас уже заспойлерил, поэтому поддержу тебя. Это очень круто, что все всегда думают, ну, не как все, многие думают, особенно родители, когда их дети играют, что игра — это какая-то херня. Ты там бегаешь с палкой-копалкой и что-то как бы дерешься. И это все только развивает в тебе жестокость, да? Но на самом деле сюжет такой крутой, что он очень классно перенесен на экран. У тебя даже более глубокое погружение в игре, потому что ты реально все это делаешь с Своими как бы руками. Точно такой же все крутой сюжет, достойный каких-то премий. Просто в формате видеоигры, а не в формате там, кино или сериала.
1: Не, ну тут большая прикладная польза. То есть, когда грибы действительно распространятся и пожрут людей. И те, кто играл в Last of Us", будут знать, что делать. Это, в общем, тут абсолютно понятно. А у тебя,
2: получается, будет десять минут
1: заставки только, Да. У меня есть сын и брат, они займутся всем, что вокруг. Но если бы ты в игре доходил до всех неоднозначных выборов,
2: может,
0: ты бы и не думал так. Хорошо, что у тебя есть сын, брат. Да, абсолютно. Там с братьями не так все просто.
2: Я так и не услышал, Артур, кстати. Ты согласен со мной или нет, что это вроде редкая история, когда в игре так происходит, когда ты так подключаешься к персонажам? Да,
0: но я хочу немножко защитить еще там как раз такие другие игры. Вот проблема вот этих игр, когда ты подходишь к персонажу, а он тебе говорит привет, привет, привет. Это как бы те персонажи, которые чаще всего как бы населяют мир, и они дают тебе дополнительных миссий. Ну да. Last of Us — это игра... Там нету дополнительных миссий. Там у тебя есть четко один сюжет, по которому как бы ты идешь. Поэтому там и нет вот таких вот... То есть вот «Ведьмак» тоже абсолютно другая игра, но великая, но состоит как раз-таки в основном из дополнительных миссий. Поэтому там есть вот эти дебильные герои, смотрящие в небо, и, которые с тобой здоровы с две минуты заново. Вот, поэтому да. Но по сюжету я с тобой полностью согласен. Наверное, можно вспомнить какие-то первые «Сайлент Хиллы» или какие-то там Resident Evil 4», когда тебе сюжет больше вставляет даже, чем игровой процесс.
2: Ну вот да, я, кстати, проходил ее на легком уровне, потому что я хотел ее именно пройти, и тем не менее я задолбался пролезать там мимо этих... Здоровых лосей там где-то в подземелье, когда ты пытаешься пройти, нужно как-то ничего не пошоркать, эти еще ублюдские кнопки, что ты вот так вот не можешь заскочить на лестницу, а должен именно специально к ней подойти, да, она, конечно, больше в сюжет, я просто это к тому говорю, что ты сказал, что было страшно, но как будто бы страшно там в начале, когда тебе все это является в первые какие-то разы, а потом уже просто напряженно, Вот, вот
0: напряженно. Напряженно, но ты как бы опять не, не знаешь, вот сейчас вот в этот подвал спустишься, там свет нифига нет, и вот там вот кто сейчас выскочит? Пять, пять щелкунов, десять мигунов, три топляка. А там же есть вообще ужасные монстры, когда между собой сцепились и как бы, да, несколько человек. Это же просто отвратительно.
2: С точки зрения того, как приобрести фобию подешевле, мне кажется, что можно Last купить.
1: Первая часть сейчас недорого стоит. Там были мигуны, мигуны или... <laughs>
0: да, And только ты, ты опять все все, все, все в кучу. <laughs> волковаться <laughs> с Баумом. Намешал, да.
1: Если ты не что
0: не видел
1: I'm not family.
0: No. Cargo. Первое, что я хочу сказать про сериал — это актера. Можно? Немножко. Но там есть актеры, в отличие от игры, да. Да, там есть актеры. В Но игре тоже. В игре тоже, да. Понятно, что главные герои, на мой взгляд, шикарно передали игру. Немножко изменили персонажа Элли, на мой взгляд, вот прекрасные Педро Паскаль и Белла Рамзи, которые играют главных героев. Но на самом деле я очень хотел поговорить про двух второстепенных персонажей, которые просто заняли главное место в сердечке. Первое это Тес. Это же просто какая-то гениальная актриса. Ее зовут Анна Торф, я ее знаю по Майнхантеру. И я, когда смотрел первую серию, думаю, господи, откуда я тебя знаю? Где ты играла? Кого ты напоминаешь мне? Когда я видел, что она играла в «Майнхантере», абсолютно противоположная да, героиню. Она такая там все время строгая, в костюмах, на каблуках, с каре. Тут вообще, конечно, она но, но тут еще тоже заслуга большая всех костюмеров да и гримеров, которые превратили всех ну в таких... Наверное, она так и соответствует действительно, но все такие пошатанные, пошарпанные оборванцы. Просто идеально. А второй актер... Это вот из той пары Фрэнка и Била, да, так их звали, по-моему. Вот не помню, как его зовут, из Белого Лотоса, а, вот усатый. Сука, они оба в бороде... Вот тот, который упал в яму, один был побольше, <laughs> вот он уже облагородил все, а тот к нему второй пришел. И этот второй из Белого лотоса. И тоже вот я только вам рассказывал, как я в январе посмотрел. Вот поэтому это, наверное, самый, самый яркий для меня. То есть вы про Фрэнка. Да, про Фрэнка. Самый яркий для меня запомнившийся герой. Ну и, и там еще, конечно, можно упоминать вот эта женщина, которая возглавляет повстанцев, да, в, в Канзас-Сити. Или вот этот религиозный фанатик в последнем в городе, не помню, как он назывался, который вы Резорте, да, даже не город, а резорт они, которые захватили, ну, просто, короче, для меня второстепенные персонажи даже в каких-то местах подвинули главных. Супер подобранные актеры, Я к чему все это? <laughs> вот Сто
2: процентов. У меня мысль-то какая была, что круче всех, как будто бы смотреть этот сериал, было тем, кто не видел игру. Это правда. Поэтому, Андрей Юрьевич,
1: будьте любезны, свое мнение изложите, пожалуйста. И с предысторией. Да, у нас чуть был не сорвался выпуск... По Last of Us Потому что я первый раз Как-то не так посмотрел пилот То ли я отвлекался То ли еще что-то Я как раз был в дороге Посмотрел, приехал И сказал Дэну, что "Ну, Это невозможно Это убожество Это дерево деревянное Это хуже игр патриотов И это полная жопа Дэн удивился Взял компьютер и ушел. Посмотрел первую серию. У у тебя забрал компьютер, все, хватит. Больше ты не будешь в интернет выходить. Наказан. Да, Да, посмотрел этот пилот, вернулся и минут пять смотрел на меня непонимающим взглядом. Говорит, я не понял. Ну, то есть, есть загадка, кто убил Джона Кеннеди, и почему, может, не понравится пилот Last of Us? Вот, я ему сказал, ну, ладно, давай попробуем посмотреть еще раз. И я абсолютно влюбился и посмотрел там все девять серий Быстрый Дэн. Я не знаю, что это было, но у меня нет никаких версий. Потому что ощущение после первого просмотра было, что это смотреть невозможно, что это полная жопа. Когда я его посмотрел пилот второй раз, как-то все переместилась из крайне негативного в крайне позитивное.
2: — Можем ли мы предположить, что нас всех ждет внеочередной специальный выпуск подкаста Экранизированного по поводу фильма «Игры патриотов», который мы пересмотрим и поймем, что на самом деле это клад? — Ну, нет... Спасибо.
1: Мы понимаем теперь, что я с первого раза могу не понимать фильмы, и, может быть, все, что мы обсуждаем, на самом деле. Мне надо пересмотреть еще раз и поменять свою точку зрения по всем фильмам и признаться в любви Харрисону Форду, но нет, наверное, все-таки. По поводу отличий, про которые я говорил, у меня есть продвинутый сын, который тоже с нами посмотрел всю эту историю и очень подробно объяснил, в чем отличие сериала от игры. Ну, во-первых, параллельные линии, я так понимаю, Фрэнка и Билла в том виде, в котором они нам показаны в сериале.
0: — Не было, ну, ну и там Фрэнк другая история. —
2: Фрэнка и Билла вместе не было вообще.
0: — Не было, но это не значит, что оно портит этот... — Нет-нет, мы сейчас а я, я
1: про портит вообще не говорю. Я спорю только с концепцией, что это прямо точное повторение того, что есть. Нет, это не точное повторение того, что есть.
2: — Позвольте, я не договорила. — Да. Отключите третий и, и давай
0: про, про Одиссею несколько фактов нам, давай, накидай-ка.
1: Самое важное
0: отличие от
1: игры, сериала, это характер главного героя. То есть, что в игре это жесткий, жестокий и, в общем, достаточно такой однозначно негативный базовый персонаж. А здесь он все время не негативный. То есть, он побитый своей бедой, но... В игре, насколько я понимаю, таких теплых братских чувств у него не было. Брат – это как некая данность и некий инструмент попадания к цели. А в фильме это очень, в сериале, это очень такой очеловеченный персонаж, который несчастный из-за его трагедии, жесткий по своей профессии, но в целом очень человечный очень хороший, так-то.
2: Ну, тут можно, конечно, спорить о его хорошести долго,
1: но он другой чуть-чуть, дает, правда. Ну, и в игре, как мне объяснили, он вообще не парится по поводу того, что он там всех убивает направо-налево. Ну, он просто всех убивает направо-налево. А в сериале у него есть некоторые переживания на этот счет. И как бы он об этом и говорит, и демонстрирует. Вот эти отличия я имел в виду, и еще какой-то параллельный сюжет,
0: которого не было в игре. Насколько я помню, в игре нету про рождение Эли, мы ничего не знаем, а здесь все, все, же, все же есть. Да. Вот, опять читая какие-то комментарии, все же как будто бы у Фрэнка была какая-то история, которая там, понятна из диалогов не до конца, ее такой не было, да, но какие-то как будто бы намеки оставались. Что касается Джоэла, то действительно он э, намного более жестокий в игре, но там надо понимать, что игра немножко другого жанра, то есть это все же как бы стрелялка. Такое количество людей, как он убивает за весь сериал, он там убивает, например, в одной сцене. Ну, там нет нет времени как бы объяснять, (смех) нет нет времени извиняться за каждого. Мне как раз-таки показалось, что Элли немножко изменена характером. У меня, когда я играл, она не сложилась такой немножко жестокой, потому что здесь, в сериале, она с первой серии уже поразила меня. Типа, что она реально немножко такая прям дикая. Всему есть объяснение, почему это, и ты все это понимаешь. Но здесь она мне показалась таким немножко маугли. И когда она убивает одного из вот этих вот топляков, да, который там застрял где-то в подвале магазина, она он не что-то убивает его ножом. Я такой задумался, что э, это та же Элли. Во всем остальном, тут, ну, как бы, надо сказать, что я не играл, сколько, 8 лет назад я играл. Понятно, что я забыл. Но настолько аккуратно обращаются с игрой, столько много как бы пасхалок, это просто ты диву даешься. Там есть просто повторение диалогов один в один. И когда я вот я смотрел рекап, ты смотришь какие-то катсцены из игры, они один в один соответствуют. Некоторые места совпадают полностью. Но даже совпадает вот этого знаете, вот это сама игровая механика, да? Там очень много Джоэл там не может залезть куда-то. И он тогда подсаживает Элли, она сбрасывает ему там лестницу. Здесь то же самое есть. В одном месте Тесс открывает дверь, в другом месте Элли. Ты реально как будто бы без джойстика, но смотришь за той же игрой. Это как будто просто, знаете, как есть же вот эти ремастеры, да, когда меняют графику. Как будто бы просто у игры еще раз улучшили графику, и она стала один в один как бы как фильм.
2: Так как я посмотрел пилот, получается, дважды, чтобы убеждать здесь неубежденных. Я обратил внимание, насколько круто, ну, насколько мне понравилось, как показали Джоэла в пилоте, и как его экспонировали, как, какой он уже вообще-то был. Понятно, что это и в игре было, но все, что там происходит, мне кажется, очень... Вместе работает, когда он отказался брать семью пострадавших там людей с ребенком, когда он говорил, что когда брат его спрашивает: мы что, по, по, по людям, что ли, прям поедем? Он говорит: да, мы поедем по людям, потому что надо выбираться. Вот это неоднозначность его. Именно как персонажи, супер классные. Это очень круто сделано. В первой серии, так как один раз посмотрел, второй раз потом посмотрел с мозгами уже, и такое, ничего себе, сколько тут всяких сразу вещей, которые просто показаны, что самое крутое просто показано и не проговорено, и ты все понимаешь из того, что происходит. И, конечно, я, кстати, еще хотел сказать, что совершенно, по-моему, прекрасная актриса играет дочку Джоэлы. Вот весь этот кусок про наше прошлое грустное, он чудесный. Она совсем не похожа на игрового персонажа своего, но это совершенно не важно. Она супер круто играет. И мне кажется, я сегодня тоже смотрел, кстати, сравнение типа сценное в каких-то моментов, и мне Местами казалось, что актриса в сериале сыграла лучше, чем актриса в игре. Все очень круто. И третья серия, она же стала типа самой знаменитой серией сериала, как раз про Билла и Фрэнка. И, по-моему, ее, твой старший сын, пытался скипануть. Но он, по-моему, и скипанул. Я вот никогда не мог понять, как можно пропускать такие вещи, потому что мне кажется, что... Через них тоже куча всего рассказывается. Понятное дело, что про людей. Понятное дело, что ты там лишний раз видишь Анну Торф, которой категорически мало в сериале. И очень жалко, когда ты понимаешь, что это Тесс, и ты знаешь, что с ней случится. Ты такой, да сука. Я ее, я ее обожал с сериала «Грани». Был такой сериал бесконечный. И она там играла, агент ФБР, по-моему, была прекрасная. И тут, ну, блин, ну как так? Раз, тебе еще показали. Она там сидит помоложе без синяка, еще такая, в общем, не такая, как ушатанная и обшарпанная, в общем, сплошное удовольствие.
0: А по актерам, давай мы еще упомянем, что в последней серии играет маму Элли, актриса, которая зовут Эшли Джонсон, и она играла Элли в компьютерной игре. То есть все, что мы видели про компьютерную игру, то есть это ее захват движений, ее голос, и насколько она похожа на на Беллу. Я просто охерел. Потому что, честно, давайте тут скажем, что актриса вообще не похожа на героиню компьютерную. Но... Актриса, которая играла компьютерную героиню, реально может быть матерь ее Элли. Просто сходство поразительное.
1: Я, я удивился, я думаю, нифига не подобрали. А я вот думаю, может, мы попробуем чуть-чуть хотя бы пообсуждать сериал не с точки зрения соответствия игре, а с точки зрения сериала как сериала. Это безусловно. Потому что это все-таки же явление это не только фанатское, это действительно добротный сериал, да, с банальным сюжетом, но давайте так, что-то, ну, зомби, грибы, какая, в общем, разница, история про зараженных людей, их тьма, как выглядит постапокалиптическое общество, американское. Да, мы же не знаем ни про какое
0: другое постапокали... постапокалиптическое общество, ни из каких фильмов, книг. Я знаю про итальянское. Есть прекрасный четырехсерийный сериал, который называется «Анна», и он снят, я сейчас не скажу фамилию автора. Режиссером, короче, выступил писатель, да, который написал эту книгу. Там итальянское постапокалипсис. И есть приятные моменты. Ну, и, собственно,
1: ну, наверное, и все, да, то есть мы знаем, как будет выглядеть Америка после апокалипсиса. Вот эти вещи все абсолютно типовые и стандартные. Будут попытки построить утопические коммуны, будут бандитские образования, будут дикие мародеры, будут какие-то властные структуры, пытающиеся все. То есть Здесь сюжет, в общем, банален. Он стандартен в этом плане, в плане вот всей истории. Не банальная история – это поведение главного героя в каких-то там ключевых моментах. Оно интересное. Но сериал при этом отличается от многих фильмов, которые мы про апокалипсис видели. Он снят здорово. И он, сука, с таким количеством юмора, то есть вот все их разговоры, все их диалоги, они прям бомбические. Это меня подкупило совсем там где-то, ну, примерно со второй, на серии. Did you know, That is so goddamn stupid. You
2: laughed, motherfucker. I didn't
1: laugh. Yes, you did. Jesus, I'm losing it.
2: You're losing it big time.
1: Хотя и в первые, там все диалоги прям классные, Но
0: <laughs> они
1: очень хорошие. И Элли, которая такая и саркастичная, и юморная, и.. Очень выгодная попучица, без единого практически срыва. Все время позитивная, очень поддерживает, идет спасать мир. Никаких у нее, кстати, обратить внимание, по сериалу Терзани, кроме как периода, когда Джоэл почти погибает. Все остальное время она очень жизнерадостная. Да и это ее не сильно триггерит на самом деле. там Она не ломается на это
2: Ну, потому что она, наверное, подросток. И с одной стороны, и с другой стороны. Ну, для нее все равно все, что происходит... Это, ну, она машину впервые видит. Настоящую она там.
1: Они прошли до хера километров пешком. Это вообще физически...
0: Тяжело. Слушай, ну нам показывали, что она уч... находится в одном из вот этих как раз властных да, структур. Ее готовят, чтобы она стала там каким-то офицером. Мы видим ее в спортзале. Она достаточно спортивная. Поэтому тут у меня не было вопросов. И плюс, а как сильно она пострадала, когда умерла ее, вот эта подруга ее, как раз таки в торговом центре. Поэтому я думаю, что она уже немножко такая все, все в тумане у нее. У нее уже, уже достаточно досталось.
2: Ну это, кстати, может быть, да. То есть то, что мы принимаем за ее норму, это на самом деле не нормы уже. Ну, — Это непонятно. — Здесь спорить смысла нет, просто это домысел такой.
1: — Давайте вы что-нибудь про сериал, не про игру, ну вас нафиг.
2: — Помощника этого главного каннибала играет чувак, которого зарубили зарубили топориком. Теса, — Тесаком. — Тесаком. Он как раз Джоэла озвучивал в игре. — А, круто.
1: — Давайте, говорю, не про игру, да? давайте про сериал.
2: — А Марлин... Она и в игре «Марлин», и в сериале «Марлин».
1: А вы вот мне... А грибы? А грибы. Играют те же грибы. И в Африке грибы, да. Вот скажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, что вы думаете о выборе Джо финального? Джоэла. Джоэла, Джо. Вы его по-разному называете.
2: Мы его только Джоэл называем.
1: Вы его только Джо называете.
0: Джоэл. Джоэл. Молодцы, вы его назвали Джоэл. Да не, не Джо, он Джоэл. Я не знаю, что думать про это. То есть, как бы его мотивация очень понятна, да. У тебя в руках, по сути, спасение одного человека, либо ты можешь спасти все условно оставшееся население. Но как будто бы он знает про этих светлячков чуть больше. То есть это не не, не то, что они прямо вот сейчас такие через центрифугу ее пропустили, у них такая вакцина появилась, и все, и начали по вертолетам ее развозить и распрыскивать по населению. То есть он, скорее всего, понимает, что это будет очередной какой-то способ влияния на другие оставшиеся там образования. То есть это не то, чтобы они хотят прям реально помочь. Да, они, скорее всего, помогут там, я не знаю, своей верхушке, а дальше это будет новые как бы деньги, да, что называется. То есть это будет способ влияния на оставшихся людей, способ какого-то порабощения. Поэтому неоднозначно, конечно, он принял решение, и я бы, наверное, другое другое решение принял. Надеюсь, никогда мне не предстоит это сделать. Но его сомнения мне абсолютно понятны.
1: Ну, мне почему-то кажется, что ты находишь ему больше оправданий, чем это вообще вытекает из сериала. Потому что я вот ничего из того, что ты сказал... Даже после того, как ты сказал, у меня это никак не ложится. На мой взгляд, это не вопрос выбора между жизнью Элли или человечества. Это вопрос исключительно эгоистический. Он потерял одну дочь, у него появилась другая дочь, и он для себя принимает решение, что он без нее не может на самом-то деле. И все, вся подоплека его действий – это исключительно
0: эгоизм. Абсолютно, конечно, конечно, да. Но типа у тебя есть вот такая дилемма, а ты ее решаешь, потому что, я не знаю, у тебя ботинки вот у тебя то-то, потому что ты потерял дочь, и, и ты не смог ее спасти. Ты спасешь эту. То есть его мотивы очевидны, но проблема вот такая решалась между жизнью и смертью.
1: Ну, я к тому, что он не думал о человечестве вообще, ему на него так-то глобально насрать. Он э, привык жить в этом формате, он, в общем, вряд ли видит себе спасение человечества. Здесь он видит конкретно, что ему дальше будет хорошо. Они поедут к брату, вот будут там спокойно жить, в хорошем, чистом месте, снова обретенной дочерью. И с этой точки зрения он из положительных героев становится сложно-отрицательным, с моей точки зрения. Я не знаю, что там будет во втором Ласт но то, что там как бы очевидно, что вся эта его врага вылетит наружу, и будут, как, будет какое-то объяснение наверняка между ними. И как она решит, и как она там будет к этому относиться, непонятно. Но так-то он взял и убил всю верхушку сопротивления. Причем очень комично убил. Это самая комичная драка во всей этой истории, на, на мой взгляд. Но смотрите. Комичная драка – это ты здесь, понял? Смотрите. Они, вот сопротивление это, они прошли ровно тот же путь. Они вообще серьезные боевые ребята. Они вообще тоже поубивали этих мертвецов, чертову тьму. А он просто пошел и всех убил. Они все высовываются в коридор, чтобы он их убил половче. Он проходит мимо любого, любой двери, там кто-то ему открывается, он его убивает. Но это смешно. Это боевики. Верхнего уровня Они выжили, они дошли Они умеют бороться с Но с одиночкой это точно То есть его бы убили Это большая неправда Все остальное в сериале было правдой Оно очень могло быть А эта драка, она смешная, нечестная
2: Ну, конечно же, нет Она не смешная она как раз-таки максимально честная, и тем она и максимально страшная. По поводу выбора. Спасибо, что спросили, и у меня есть что сказать. Конечно, выбор невозможно оценить. Буквально вчера, нарушая все запреты, я обсуждал этот сериал не между нами, но нельзя его не обсуждать, как будто бы все равно куда-то надо это куда-то деть. И конечно же, ни в коем случае не хотелось бы никому такого выбора в жизни. Но Мне кажется, что вот я займу позицию где-то посередке между вашими, потому что, может быть, он и не знал, и скорее, ну, точнее, не исходил из из предположения, что вот, светлячки начнут этим торговать и будут использовать это в свое благо, но они начали начали бы. В этом я уверен 100%. И то, насколько вслепую использовали Элли вообще-то все, и в том числе, кстати, самого Джоуэлла, потому что ему же сказали, что... Ее надо доставить в целости сохранности, да, но больше ничего не сказали. И ей ничего не сказали. Она же тоже ничего не знает об этом.
1: Там вообще паскуда на паскуде. Ну так, в целом. Подожди, ему сказали, что у нее иммунитет. И все. Ей сказали, что у нее иммунитет.
2: Никто не сказал, что кого-то из них, что ее убьют.
1: По сериалу это то, что выяснилось в процессе.
2: По сериалу это то, что выяснилось в самом конце, когда
1: он лежал на койке. Да. Это выяснилось докторами тогда
0: про мозг. То могло
1: не быть такой гипотезы. Ну, нет, сначала. понятно, что
0: они немножко сами себя как бы обманывали. То есть достаточно очевидно, да, они думали, почему-то вот кровь она там размазывала. Помните, на этом мальчике думала помогает. Ага. Он только в больнице узнал, что им нужна не кровь, потому что они-то думали, что она кровь ей задавать, что им нужен сам этот кардицепс, а он находится в мозгу, как бы финально. Не откуда не следует, что они тоже знали,
1: что им нужна не только кровь. И она объясняет это, когда она с ним разговаривает. Это как ее зовут? Марлин. Марлин. Они тоже так думали?
2: Ну, хорошо. У меня на это есть тоже аргумент. Не то, чтобы я сейчас защищаю чей-то выбор, чтобы было понятно. Конечно, здесь нет правильного выбора. Точнее, наверное, формально он есть. Надо, конечно, убить маленькую девочку, и тогда все спасутся. И слеза младенца, конечно, стоит. И вот это все цель оправдывает, и и вся херня. Вопрос...
1: Подожди, Дэн, вопрос стоит не выбор убить-не убить, а вопрос дать ей выбрать свое,
0: да, вынести свое решение да, в этом проблема. это я к
2: этому и пытаюсь подвести. Я хотел сказать, что ей-то тоже этого выбора никто не дал.
0: Ну, он, я спрашивал, ты хочешь, мы можем не пойти, а она говорила, нет, я хочу.
2: нет. Выбора ей никто не дал, потому что когда есть, когда узнали, что у нее все нужно выковыривать из мозга, что а, ее точно да. убьет, ее никто не спросил. Нет, это, это И понятно, это понятно. Марлин тоже, кстати, объясняет. Говорит, чтобы ее не
0: напугать, да ебаный конь, чтобы ее не напугать, ну класс. Главное, что она умерла, не испугавшись. Ну, может быть, там кардицепс бы пустил бы корни глубже. Слушайте, ну, мой как бы основной комментарий, как помните, у, у, у Рената есть цитата в каком-то фильме. «Этой планете я бы поставила ноль», говорит Рината. Так вот, глядя на всех этих людей, которые там остались, ну, вот, есть Фрэнк с Биллом, есть вот эти прекрасные бабки с детком индейца, да, которые там где-то, где-то... Где-то в одних там оленьих рогах этот дед. Абсолютно, дед это шериф, шериф на пенсии, да, из оленьих рогов. Короче, не хочется их спасать. Вот мне не хватило каких-то адекватных людей. Там все какие-то вот немножко недостойные, чтобы они продолжали жить. Вот такой у меня основной человеческий комментарий. К рекомендациям, да? Земле нет смысла. Земле учить. нет. Продолжения нет. Ну, то есть, вот это меня, конечно, всегда... Это понятно, что, наверное, это базовое развитие. Ты, Андрей, как раз упоминал, да, вот есть и вот такое какое-то деспотическое государство, или там дикое, или еще какое-то вот. Но очень мало кто там как будто бы пытается продолжать нормально существовать. Да, вот есть Канзас-Сити, в котором живет его брат. Но в общем... Неужели, правда, вот такое вот может что все настолько люди такие придурочные, что вместо того, чтобы объединиться и помогать друг другу, все будут продолжать думать о своей, как и собственной жизни?
1: Я думаю, что все эти постапокалиптические истории возникают не на ровном месте. Это и результат а, раздумий и исследований достаточно глубоких обсуждений, и, скорее всего, развитие общества пойдет именно вот по консолидации ресурсов вокруг или в руках лидеров. Лидеры, как мы точно понимаем, они могут быть как положительными, так и отрицательными, и мы понимаем, что любой лидер сообщества вынужден будет быть жестким, будет вынужден принимать непопулярные решения, потому что это Маленький коллектив в рамках враждебного мира вокруг в любом случае. Должна быть дисциплина. Нужно при этом пытаться там, сохранить что-то человеческое. И, скорее всего, будет примерно такое деление. Какие пропорции будут, непонятно. Но деление такое будет обязательно. Плохое вылазить будет быстрее, потому что плохое эффективней, чем хорошее. Как правило. Тру. К
2: сожалению. Тру. Мы забыли упомянуть в связи с этим сериалом классику существующую «Ходячие мертвецы А, я ты сейчас противостояние будешь. — А,
1: противостояние, конечно, конечно. — «Ходячие мертвецы», «Противостояние», «Безумный Макс». но это же все о том же. — Ну, все а, о том же. — Этот самый... Ну, не «Я легенда». — «Я легенда». — «Я легенда», да. «Книга Илая». Но это все туда. Это... —
2: Нет, это все туда, это все понятно я не согласен, Артур, для протокола опять с твоим утверждением, что никого из них спасать не хочется, потому что действительно они заняты вопросом выживания так или иначе. И даже эта Федра, которую все называют фашистами ужасными там, и все остальное, они, я верю, фашисты и ужасные, но у кого-то из каких-то офицеров там промелькивало, что если мы этого не будем делать, здесь все просто погибнут. Ну, вот и все.
0: Да нет, это все понятно. И плюс там есть тоже еще такой ужасный момент, когда они за городом находят котлован, да, со скелетами. И там говорится объяснение, что это вообще-то не зараженные, это обычные люди. Просто на них как бы места не хватало, и Федре ничего не оставалось другого, как чтобы сохранить тех хотя бы, кто есть, чтобы было достаточно ресурсов. Вариантов нет. Я согласен с тобой. И Канзас-Сити, вот он тоже пытается сделать вот это какую-то утопию, да? У них там нету президента, да, условно. У них вон какой-то совет. Каждый вносит свой вклад как может. Все они работают. То есть стараются. Но, в общем, кроме вот этого «Канзас-Сити», всех остальных как будто немножко хочется с Землей сравнять.
2: Просто обычное человеческое желание сравнять кого-нибудь с Землей. Вот
1: ты сделал первый шаг к лидерству <с 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 в одной из общин постапокалиптического
2: общества. Кстати, одна из неожиданных ролей и появлений в этом сериале, это совершенно прекрасная, к сожалению, забыл, как ее звали, в том сериале был такой сериал «Два с половиной человека» с Чарли Шином, комедийный ну, ситком. И там у главного героя была персональная преследовательница, которая с абсолютно непроницаемым лицом оказывалась, а он актер... И она оказывалась у него все время то на балконе, то в спальне, то еще где-то. И он говорил, да хватит уже за мной лазить. Она говорит, да-да, конечно, конечно, я уйду. А потом он выходит с коктейлем вечером, а она опять сидит у него там и из его запасов что-нибудь выпивает. Она очень классная, там с ней огромная линия. Так вот, это была Кейтлин, предводительница вот этих повстанцев в городе, откуда они с двумя братьями пытались сбежать. И вот вот это вот милое лицо, вот, вот с этим лицом она была... Совершенно чудесная вот эта вот преследовательница в двух с половиной человеках. Я все хотел бы говорить по поводу финального расстрела этих супернатренированных типов. Я очень порадовался, что эта сцена была сделана именно так. Потому что я, во-первых, хорошо помню, как сложно было ее в игре пролезть. (laughs) Потому что там как раз подавляющий огонь противника. И ты ну, не можешь, потому что тебя убьют ты должен очень долго и аккуратно шкериться по каждым там этим самым, проползать, заползать за спины и все такое. Но здесь нет вопроса в том, что он злее и страшнее всех в этот момент. Вот что эта сцена, на мой взгляд, говорит. И здесь он мог бы город вырезать, все что угодно. Здесь то, как я это считал, он страшный, безумный тип, который не остановится ни перед чем вообще. То, как он их убивает, не имеет для меня совершенно никакого значения. Поэтому, мне кажется, эта сцена дико-страшная на самом деле. Потому что здесь он все. Вот все, нет больше Джоэла, который остановится перед чем-то, начнет думать о чем-то. Он свой выбор сделал, он предал людей, он предал вообще-то Элли, он продал все попытки, в этой бесплотной, на самом деле, попытки вернуть свою жизнь. Он не может ее вернуть. И не вернет никогда. И я уверен, хотя я не знаю сюжетов во второй части, но я знаю, что его там нет, или его там есть очень немножко, что все это очень быстро и очень плохо для него закончится. И мне кажется, что как герой, не как написанный персонаж, а именно как герой, он все понимает. Он в жопе. Финально в жопе. Ну, он чуть-чуть еще поворочается, но он совершил страшнейшее предательство вообще всех. Он умудрился это сделать сразу со всеми. Поэтому эта сцена страшная, не смешная, нифига.
0: Там еще, если я правильно помню по игре, они уезжали оттуда, светлячки. То есть это какие-то остатки, остатки вот этой армии, их там совсем чуть-чуть, они уже должны двигаться. Ну и то, что кто-то из вас упомянул, что вот он снял всю верхушку, нифига, никую верхушку он не снял. Марлин, она возглавляла одну из точек. То есть она все же совсем небольшая сошка светлячок. Так, можно сказать? Тебе можно, конечно. Андрюха, бы мы за это сейчас уже зачмырили. Поэтому со сельчаками точно не, не, не покончено. Могу еще сказать, что не все так с доктором просто, которого он убил. Вот так вам, такой вам спойлер я сейчас скинул. Да
2: ты же да хватит уже, песты, а? Что ж ты делаешь? Попросил же без спойлеров. Ну, может
0: быть, они уйдут, как в «Игре престолов», далеко. Я что хочу сказать, свое общее мнение. Я вот, честно сказать, я не в восторге от сериала. То есть я поставил ему вот как бы пятерочку, но это вот такое же вот как... То есть я, мне... Я не подключился к ним. Они все очень... Может быть, потому что я играл, потому что я знаю все. То есть мне нечем было удивить. При этом я практически кричал, когда Тесса убили, или когда он встретил брата. Это достаточно да, такая сцена. То есть как, вот это Кейтлин, просто лучшая вообще. В Канзас Сити, наверное, это моя самая серии. Ну, в общем, у меня было достаточно ровно. мне не было такого, господи, скорее бы, включить следующую серию. Я сейчас как бинжи-вотчингом посмотрю все их. Я смотрел в день по две. Ну, если бы я не пропустил день. Честно, я бы не расстроился. Мне вот всегда, как вы уже заметили, Андрей вообще раскусил все, что мне нравится. Мне надо как учет вот экстра. да, вот Есть такой прекрасный сериал и прекрасная книга, которая называется «Станция 11». Я ее там где-то в каких-то рекомендациях тоже как-то давал. Она тоже про постапокалипсис был, грипп грузинский, все умерли, но там все подано... Ну и что, как есть. Но там все подано с точки зрения театральной Трупы, которая путешествует. Они продолжают играть Шекспира. Они делают все какие-то чудесные, чудовищные костюмы из говна и палок. И это всегда, ну, вот какой то для меня экстра. Это очень простая история, очень тяжелая, очень красивая снята, очень крутая музыка, крутые актеры. Но она такая ровная. Но мне как бы всегда хочется, ну, блин, пожалуйста, придите, я не знаю, в заброшенный цирк. Или пусть я не... Ну, что-то... Ну, слу... вот какой-то экстра всегда Короче, мне очень... Что-то, главное, чтобы был цирк. Я да, Или пусть там будет вот не вот религиозный фанатик, а пусть там кто-то сделает культ попугаев, я не знаю. Ну вот что-то как бы произойдет вот такое вот как бы необычное, что меня прям удивит. А это очень ровный, очень спокойный с- сериал. Было бы у него еще три серии, я бы тоже их бы посмотрел, Ну вот так вот как-то размеренно и медленно. Но я уверен, что это произошло из-за того, что я знал весь э, как бы сценарий по игре. А еще хорошо было бы, если бы они в конце станцевали под индийскую музыку. Ну нет, Андрюх, ну что то все не Еще претензии у меня есть две. Давай уже, что же ты? В первой серии, я же пер- перемотал, я смотрел на английском, у Джоэла день рождения, Джоэла, и ему говорят, э, о, тебе же сколько, 36? шесть". говорю, что? <смех> так, друзья мои, что-то вы тут это перестарались сюда за 5, И как бы 36. М- маловато его а- а- омолодили, на мой взгляд. И еще есть одна сцена, вот когда... Значит, когда он говорит, э-э-... что ему 56, да? О, и и- <смех> он так, вот так вот, ему добавили седины. Вот, конечно, чувак, соответствует своему возрасту. Ну, короче, в 36... Ну, ладно, не буду ничего говорить. Вот, а еще одна сцена, когда э, как раз Элли, вот, ее заперли в, крепке, в клетке, вот эти фанатики, одного тисаковым убила, и вот там начинается вот это преследование в какой-то э, деревянной столовке. Она поджигается, и она сидит такая за углом и сейчас выскочит на этого главного религиозного чувака. Ну, блин, ну, за- зачем выскакивать? Сначала кричать, а потом как бы бить ножом. Ну, ты не можешь как-то сдержать себя себе эту эмоцию? То есть ты как бы, а я вот здесь, чтобы он успел точно отвернуться, обернуться, ударить ее в ответ. Вот, ну, наверное, опять же, это все естественно, когда ты на таких эмоциях, и твоя жизнь висит на волоске, наверное, ты будешь как бы орать вот точно так же. Больше мне не, не к чему придраться, к сожалению.
2: Ну, я получил огромное удовольствие от чувака, который играл как раз этого предводителя, этих каннибалов. И вообще, вот там классно все собраны. Вот все актеры, которые, все персонажи, точнее, которые были в этом резорте, они все же тощие. Они все какие-то вот прям... Но сильно так себе выглядит. Видно, что им давно уже не очень. Это это клево. Я когда смотрел, я сделал два скриншота, когда Элли посадили в клетку, именно вот как раз перед тем, как она всех там раскидала. Как играет это Белла Рамси? В моменте, когда он ее уговаривает, когда она тянет руки к нему, вот когда они соприкасаются руками, ты смотришь на маленькую наивную девочку, которая верит в то, что он рассказывает. И это сыграно охренеть. И через, не знаю, 10 секунд уже она сломала ему палец, Он ее бил лицом об решетку, и она сидит совершенно озверевшая, ошалевшая, и это вообще другой человек. И я не понимаю, как это вообще возможно. Это настолько круто, что, блин, я прямо сделал два скриншота, вместе они смотрятся потрясающе. Это как будто бы две разные актрисы. Настолько она меняется. Супер. Вот прям супер круто.
1: А третью серию мы не будем обсуждать?
2: Третья серия, давайте. Я получил большое удовольствие.
1: Ну, она самая самая
0: хайповая. Мы ее будем трогать или не будем трогать? Слушай, ну понятно, почему она хайповая. Или там особо нечего трогать? Ну, мне нечего там трогать, ну, типа, отношения Фрэнка и Билла, окей, ну, типа, там мог быть Фрэнк и Мария, какая разница?
2: Меня смутила постельная сцена, потому что мне стало как-то некомфортно смотреть на двух волосатых мужиков, которые прямо сильно волосатые, волосатятся друг об друга, и как-то это мне было не очень. Но история, которую про них рассказали, она прямо, ну, топит сердечко. Это особенно, ну, вот этот вот переход, когда вот эта постельная сцена, он говорит, я не шлюха, я не заеду, пришел, я здесь у тебя поживу, и потом, Кат 10 лет спустя, да давай уже перекрасим дом, это чудо просто, это замечательно, и что Билл не поменялся так-то в целом то он так и сидит на всех, смотрит злобно. И с Джоэлом их отношения как выстроились, и что я тебя все равно не люблю, но ты типа мой друг. <laughs> это очень круто. И когда они пили это вино, и когда Фрэнк говорит, ты в бутылку насыпал, да? Он говорит, да, чтобы лошадь бить хватит. Ну, блин. Ну, это же прямо здорово. Ну, и вообще Ник Оферман, которого ты последним представишь в гейской любовной линии, он прекрасен. Я просто про второго актера ничего не знал, потому что «Белый лотос» я еще не смотрел. Ну, вообще, в целом, чудесная, чудесная, прекрасная серия. Андрюха, ты что скажешь?
1: Отлично обсудили
2: мне все.
0: Не, ну просто, если ее все обсуждают, то мы тоже должны были обсудить. Это правда. Лучше тут... тебя это никто не тут, сделает. Тут можно, может быть, наоборот только как бы порадоваться. Ты вот говоришь, да, тебя смутила, да, вот эта сцена секса. А тут, на мой взгляд, очень хорошо, что это как бы нестандартные какие-то. Вот как есть, да, говорил я в стандартном представлении, что видеоигры для дебилов. Там махаешь палкой, как бы всех убиваешь и кровища. Геи это вот как бы два парня в перьях или накаченные все гладкие такие. А это вот такие обычные. У нас уже был одинокий мужчина, там не все
1: накаченные.
2: Нет, нет, она меня смутила сейчас, опять же, не потому, что, типа, все должны быть не такими, они должны, там, быть супер какими-то подтянутыми, нет, она очень какая-то, ну, как сказать, она, наверное, смутила, потому что она сильно подключает. Вот, то есть, с одной стороны, ты видишь одинокого мужика, который прожил уже 10 лет, да, или сколько, 4 года прожил один, пожирая все эти бесконечные запасы вкусной еды, научившись все готовить, плюс еще он параноидальный выживальщик и вот это вот все, и к нему приходит мужик, который тоже гомосексуал, и они встречаются. Ну, во-первых, это обоим должно быть, как минимум, Биллу это должно было быть дико страшно, мне кажется. В в смысле, что что будет, если вот ничего не получится, да? И эта сцена, она какая-то просто не в смысле некрасивая, хотя не очень красивая, но и очень, э ну, как бы слишком живая, что ли. Вот прямо через экран чувствуется вот это вот неудобство, вот этот некомфорт, вот этот страх. И, ну, наверное, она вот еще и поэтому так цепляет и тебе самому некомфортно ее смотреть, мне было. Вот я скорее о чем.
0: Ну да, тут можно, наверное, еще больше говорить, потому что и бил то скорее всего такой, потому что он был очевидно скрытым. А, вот поэтому вот он такой. Я и... пробил и... и я пробил и говорил. Да-да, нет, я к тому, что он не потому что он вы, выживальщик или еще что-то, он всю жизнь такой, потому что он, он жил в скорлупе своей, и вот только ради Фрэнка он впервые впустил его, а остальных не может, потому что все время ждет какой-то подвох. Не знаю, я я ну, как я говорил, я не читал никаких отзывов, я не знал, что про эту серию там идут какие-то особенные э, рассуждения.
2: Есть э, такие отзывы, которые говорят, что это лучшая серия сериала вообще и чуть ли не лучшая серия всего телевидения за последние там многие годы. Я с этим не
0: согласен, но она классная, она
2: прям супер-классная. Андрюха отсиделся как, а? Сам закинул и сидит, кивает. Это талант.
0: А вы смотрели, что есть нулевая серия. Ну, по крайней мере, она так, значит на том ресурсе, на котором я смотрел. Там очень симпатично рассказывается о создании сериала. И тоже всем советую посмотреть, как показывали спецэффекты, как вот эти делаются. Грим, музыка короче, такая получасовая, очень симпатичная серия, которая немножко рассказывает о создании.
2: Я вспомнил сериал про постапокалипсис в России: Господь! Эпидемия, Эпидемия конечно. Ну, да.
1: Прекрасный, кстати. А, ровно такой же набор. А набор такой же. То есть, общество будет разделено, боюсь, именно так.
0: К этому надо быть готовым. Как будто нас к этому... (laughs) Да, именно готовят. Как будто бы к этому. Сериал. Смотреть <смех> <смех> обязательно. Если есть возможность поиграть, тоже поиграйте. Это классная, классная, ненапряжная игра. Сериал прям очень хороший, очень достойный. Как я уже сказал, что он не вызвал мне прям какого-то вау-эффекта, но, она, наверное, вот это все, какую-то странность и креативность, которую я ищу, ее не надо всем искать. И она, более того, не всегда уместна. Поэтому, наверное, если бы они тут пришли в Луна-парк, это было, <смех> было бы странно. Вот, <смех> или встретили культ пингвинов. Вот, вот не слушайте меня. Сериал очень и очень хороший. Пока, наверное, за 23 год, сколько я посмотрел там, я не знаю, 10-15 разных сериалов и фильмов, это, ну нет, уже на втором месте. Но все равно один из лучших, что, что я посмотрел в этом году.
1: Мне показалось или ты сказал, что
0: легкая, ненапряженная игра? Да. Угу. Нет каких-то вот этих дополнительных миссий, чего-то выбора, свободы действия, своб... открытого мира. Это очень линейная игра, поэтому в нее, на мой взгляд, не ненапряженно играть. А
1: в моих рекомендациях ничего не будет про игру. Я играть не буду. Советовать или не советовать играть, это вообще не мое дело. Вот здесь это очень какая-то Личная предрасположенность или нет? Сериал смотреть. Боюсь, что нам смотреть еще там второй, третий, четвертый, пятый сезоны. Грибы никуда не денутся. Просто апокалипсису убыть. Сериал хорош, мне понравился. Я не могу его рейтинговать, лучший не лучший. У меня в этом году был, собственно, только из этого года, венсды, до... Большая uh, секунда. Ast-. Но большая секунда это не этого года. Не
2: этого года, но для тебя этого.
1: Но большая секунда, она у меня на первом месте стоит, конечно. Вот так вот. Вот. Но по ней мы спецписать не будем. Там ни игры, ни... Ни хрена нет, блин. Ни хрена нет. Она экранизация самой себя получается. Ох, там сложно. Да. Хороший сериал. Сериал смотреть. Так скажу.
2: Мне очень понравилось, когда я читал немножко про всех персонажей, а там очень подробно... Есть описание, кто играл в игру перед тем, как начал сниматься, кто не играл в игру, кто начал играть после того, как его позвали, что Крейг мейзин а мы забыли сказать, что это сам Крейг Мейзин снимал. Вот человек начал от «Мальчишника в Вегасе», кажется, и пришел к, получается, «Last of Us» через Чернобыль. Сериал, конечно, смотреть на… А «Мальчишник» тоже он снимал? Да. Первый хороший был. Ну, по-моему, он не первый снимал. Мы потом это когда-нибудь уточним. Или те, кто заинтересованы, будут сами уточняют. Пусть. Сериал, конечно, очень крутой и сделан супер круто, Особенно, когда ты сравниваешь вот по кадрам, по сценам, игру и сериал, тут такой апскейл по графике, что елки-палки. Но при этом вот я хотел сказать, что все, с кем я его обсуждал, особенно те, кто играли, сходятся в том, что сериал не вызвал... Восторга. Поэтому я бы рекомендовал сначала посмотреть сериал, потом уже решить для себя, хотите вы в это поиграть или нет. При этом в сериале все равно, благодаря тому, что каст совершенно гениальный, все равно работают какие-то вещи. Действительно, встреча с Томми это чудесно. Вся вот эта секция про то, как Джоэл понимает, что вот это его дочь, и как он ее боится отпускать, это супер круто. Играют волшебно. Но почему-то, блин, видимо, из-за того, что мы все знаем, что с ними случится мы не можем подключиться настолько сильно нету ощущения, что они могут погибнуть, что что-то может пойти не так, потому что не может, потому что будет еще второй третий сезон и мы точно знаем, на какой сцене закончится сериал. На ну, какой? Ну он закончил, ну в смысле первый сезон закончился ровно на той же сцене, на которой а, первая часть закончилась. Да,
0: да. Ты про это? Ну да, кстати, буквально сегодня появилась новость в интервью Белла сказала, что они приступают к съемкам только в конце этого года, поэтому следующий сезон ждать не раньше конца 24 четвертого, а то и начала 25 пятого года.
2: А если вам не хватило Белла Рамси, посмотрите, вот э, два моих почтенных э, соведущих не захотели, а зря там она играет. И она там играет лорда. Чтобы вам было понятно, десятилетнюю девочку, которая.
0: В игре престолов, да? В игре
2: престолов, да-да-да, она играет. И она еще с тех пор в сердечке у меня. Она супер крутая. У нее, конечно,
0: будущее кажется. Охренеть какое. Не то, что у вашей этой «Вэнсдэй». Ну, «Вэнсдэй», да, что-то пошла куда-то по хоррорам. Вот, пока вы все играете, мы напоминаем, что на нас можно подписаться на любой удобный подкаст-платформе, находите нас на Apple подкастах, ставьте 5 звездочек, пишите комментарии, находите нас в Яндекс.Музыке и ставьте сердечко, мы также есть почему-то во ВКонтакте, а также приходите в наши группы в Инстаграме и в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом у нас все. Спасибо, что послушали сегодня моих замечательных соведущих и чуть-чуть меня.
2: Мы появились на Ютубе, приходите слушать нас там потому что там есть все, что вы могли бы послушать в любом другом месте. И что вам хочется сказать напоследок? Если вы приходите в дом, а там бабушка ведет себя странно, задумайтесь. Возможно, это начало конца света. Всем пока. Блин,
0: а эта бабушка, это же вылеты актеры Спилы, пилы. Вы заметили? Я просто не мог. Ладно, а я всем еще напоминаю про чайный гриб. Всем пока. Чайный гриб сам о себе напомнит.